0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de podcast. De podcast voor studenten door studenten. Deze aflevering gaan we het hebben over suïcide. Een moeilijk onderwerp om over te praten. Zowel voor de persoon zelf als voor de naaste. Mensen zijn vaak bang om het verkeerde te zeggen of weten niet hoe je het gesprek begint. Hoe kun je het beste zijn voor iemand en welke professionele hulp bestaat er daarnaast? Welkom en fijn dat je luistert. We gaan het vandaag hebben over een best wel moeilijk en beladen onderwerp, namelijk suicide. Mijn naam is Renske en ik zit hier samen met psychotherapeut Sigrid de Giffel en social work Roos, die tevens hulpverlener is bij de lijn 1 in 3. Welkom, fijn dat jullie hier met mij willen zitten. Uh, Sigrid, wat, uh, wat doe jij precies binnen dit vak of binnen dit onderwerp?
1: Nou, ik ben, zoals je zei, psychotherapeut en ook gc-psycholoog. Ik werk in eigen praktijk in Utrecht en uh, zie daar in mijn praktijk veel studenten. En daarnaast houd ik me bezig met suicidepreventie op de Hogeschool van Utrecht.
0: Oké, okay, en die suicidepreventie,
1: um, wat, wat doe je daar precies? Nou, dat gaat vooral over het, uh, mensen die niet in de hulpverlening werken... bewust maken van uh, wat is eigenlijk suicidaliteit, waar hebben we het dan over... Uh, en de preventie is zo belangrijk in het voorkomen van het aantal suicides. En uh, wij weten dat er nog steeds een taboe ligt ook in het uh, praten over suicides en mentale problemen in het algemeen. En ik denk dat het uh, aandacht voor de preventie hierin heel erg belangrijk is.
0: Ja, en dan is dus ook bij, bij hoogleraren omdat zij zo in contact zijn met die studenten.
1: Ja, en de, de studieloopbaanbegeleiders die volgen natuurlijk studenten een hele loopbaan. En uh, zien ook veranderingen in uh, het gedrag van studenten.
0: Ja, en Roos, jij uh, bent hulpverlener bij 1 in 3.
2: Ja, uh, klopt Wat is je rol daar? Uh, nou, bij 1 in 3 gaan we eigenlijk het gesprek aan met iedereen die met zelf maar te maken heeft. Dus dat kunnen zijn naaste nabestaande professionals en natuurlijk mensen die zelf kampen met suicidale gedachtes. Uh, dat kan zowel via de chat als per telefoon. Dus wij gaan eigenlijk ja, het gesprek aan met mensen die suicidale gedachtes hebben... Ja, en een goede nood erbij is. Het is dus geen noodlijn. Nee, dat, dat kan zo gezien worden. Maar het is voor iedereen die met zelfmoord te maken heeft. Dus je hoeft niet per se op het punt te staan... om een zelfmoordpoging te doen, zeg maar. Het is ook voor mensen die over hun zelfmoordgedachten willen praten... Uh, willen bespreken hoe, hoe die eruit zien, hoe ze hulp kunnen zoeken... maar ook hoe ze bijvoorbeeld op dat moment wat rustiger kunnen worden... Uh, welke afleiding ze kunnen zoeken.
0: ja. Ja, heel fijn om daar dan uh, zo'n goede, mooie reactie in te kunnen krijgen. Maar daar zullen we het uh, zo ook wel verder over hebben. Maar dan eerst over die suicidale gedachte zelf. Wat houdt dat in en hoe herken je dat nou in je omgeving?
1: Ja, dat is een uh, mooie vraag waar het antwoord natuurlijk niet zo heel makkelijk op is. Het uh, suicidale gedachte is eigenlijk een, een uh, heel proces variërend van vage gedachten over van goh, het is beter als ik er niet meer ben... Uh, tot het uitvoeren van concrete plannen... waarbij je kan denken aan het kopen van een touw... of het uh, maken van voorbereidingen. Dus het is eigenlijk... Uh, het, het is niet één gedachte. Het is een proces waarin mensen terechtkomen. Um, en het lastige is dat... Uh, wij natuurlijk niet direct in iemands hoofd kunnen kijken. Dus het, uh, veel van de gedachten die iemand heeft... Uh, weten wij eigenlijk helemaal niet. Dus dat maakt de zichtbaarheid heel ingewikkeld. Nee, en
0: de... de ernst van de gedachten is ook moeilijk van buitenaf te zien.
1: Ja, zeker. En ik denk dat het altijd een proces is... waarbij um, de, uh, het, de vage gedachten wat verder weg staan... en hoe concreter het wordt, hoe ernstiger het eigenlijk ook is.
0: Ja. En ja, het praten over die gedachten is voor veel mensen ontzettend moeilijk. Um, mensen denken vaak dat ze het verkeerde zeggen...
2: Nee, klopt. Uh, heel veel mensen die hebben misschien vaak toch de angst... dat wat nou als ik dit en dit zeg... zou ik iemand dan aanzetten tot inderdaad een poging... of zou diegene daardoor juist zelfmoordgedachten krijgen? En ik heb bij 1 en 3 wel geleerd dat dat niet zo werkt. Dat een bepaalde opmerking of een bepaalde vraag... bijvoorbeeld de vraag, denk je aan zelfmoord... iemand niet per se zal aanzetten tot inderdaad een zelfmoordpoging. En ook dat als iemand geen zelfmoordgedachten heeft... het helemaal niet erg is dat die vraag gesteld is. Dan zal iemand terugzeggen van... nou nee, dat klopt niet, ik heb geen zelfmoordgedachten. Wat natuurlijk alleen maar fijn is. Ja, en verder, wat,
1: wat is er nog meer zo, zo moeilijk aan zo'n... Reactie? Ik denk dat het, uh, het hele onderwerp voor mensen die daar middenin zitten en mensen die er omheen staan best ingewikkeld is en het veel bij ons oproept. Dus het, het, de schaamte voor de mensen die daarmee te maken hebben is, is enorm. Hè. Mensen durven er toch niet over te hebben. Het, bang zijn uh, dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Bang zijn dat ze mensen tot last zijn, dat ze mensen belasten. Uh, en aan de andere kant, de mensen die ernaast staan, vinden het ook heel ingewikkeld. Ik ja. bang voor de antwoord. Wat nou als iemand zegt, ja, ik denk inderdaad aan die zelfmoord.
2: En ik denk ook dat mensen zich heel vaak gewoon niet begrepen voelen. Ik denk dat je als naaste toch vaak een soort van reflex hebt van... oh, ik wil je hulp bieden. Um, maar je hebt ook naasten die bijvoorbeeld inderdaad met reacties komen als... Je hebt nog zoveel om voor te leven. Of dat kun je je familie en je vrienden niet aandoen. En wat een hele begrijpelijke reactie is. Maar ik denk dat als je zelfmoordgedachtes hebt. Je door dat soort reacties je niet begrepen kan voelen. Als in dat je indirect het gevoel krijgt van oké okay, mijn gedachtes en mijn gevoelens die mogen er niet zijn. Of die, die zijn niet juist. Ja,
0: dus dan naast de ernst van die gedachten, heb je ook nog eens
1: een bepaald schuldgevoel over... Het hebben van die gedachten. Zeker. Ik denk dat mensen zich enorm schamen. zich schuldig voelen dat ze dit soort dingen kunnen denken. En wat samenhangt eigenlijk denk ik met het proces waarin mensen eh, terechtkomen. Is dat ze in een soort tunnelvisie komen. En dat wat zij denken ook waar is. Dus dat zelfmoord ook een goede optie is. Ja. Um, en dat als wij iets anders daarvan zeggen. Ze, ze, wat jij ook zei. Zich dan niet begrepen voelen. Ja. Terwijl zij in die tunnel zitten en denken van ja, het klopt wat ik denk. En, en ik denk ook dat het
2: daarom zo belangrijk is dat er over gepraat wordt. Als jij constant in die tunnelvisie blijft en alleen maar in je eigen hoofd zit... dan ga je daar natuurlijk ook in geloven dat dat de enige uitweg is.
0: Ja, en die uitweg, um, is dat dan een zoektocht naar bijvoorbeeld rust?
2: Ja, dat is wel iets wat inderdaad vaak gezegd wordt. Um, ik stel wel eens de vraag van... Wat hoop je eigenlijk dat zelfmoord je oplevert? En dan komt wel vaak het antwoord rust naar boven.
1: Ja. ja. Ik denk ook dat er weinig mensen zijn die echt, echt dood willen. Die echt dit leven niet meer willen. Ze, ja. willen of ze willen dit leven wat zij nu zelf hebben niet. Maar het is niet dat ze het leven niet meer willen.
0: Nee. Zo wel mooi, hè? En als tip voor een luisteraar dan... Uh, als iemand zulke gedachten dan met je deelt... Wat wat zouden belangrijke handvaten zijn waar je aan kunt houden?
2: Ja, naar mijn idee vooral gewoon het gesprek aangaan en vooral niet oordelen. Heel erg met een open houding het gesprek uh, aangaan, zeg maar. En niet gelijk in de rol uh, gaan stappen van: oké, okay, ik wil jou helpen, we moeten een oplossing vinden. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is om echt even te luisteren en even samen met iemand die put in te gaan van nou ja, hoe zien die gedachten er dan uit voor jou... en hoe voelt dat voor jou? Um, dus echt even meegaan in die put... om de ernst van de situatie ook ja, in te kunnen zien... en met diegene een beetje mee te leven, empathie te tonen.
1: Ja, ja en op die manier ook contact te houden, denk ik. Ja. Dat je echt letterlijk bijna naast iemand gaat staan... om te proberen te snappen wat gebeurt er nou in iemands hoofd... in plaats van wat jij ook zegt, dat je naar oplossingen gaat zoeken...
0: Ja, ik gebruik het woord contact. Want hoe, ja, hoe bedoel je dat precies?
1: Nou, dat je door met iemand te praten... en, en door eigenlijk vragen te stellen en door te, te vragen... blijf je het contact houden met iemand. En kan iemand zich gehoord voelen. Eh, kan je samen onderzoeken van... God, wat gebeurt er nou bij jou van binnen...
0: Ja, want eigenlijk voelt ja, iemand voelt zich gewoon niet gehoord. Je, de, de, je krijgt alleen maar een grotere kloof tussen ja. die twee mensen dan
1: eigenlijk. Je ziet als mensen in zo'n tunnelvisie zitten... je ziet dan ook wel gebeuren dat mensen zich steeds meer gaan terugtrekken. Bijvoorbeeld uh, minder naar college gaan. Uh, minder uh, af, willen afspreken met mensen. En door juist het lijntje te houden... kan je mensen daar ook uithalen.
2: Ja. Ik denk ook dat het vooral belangrijk is om er niet omheen te draaien. Om ook echt... Het woord te noemen. Dus of zelfmoord, zelfdoding, suicide Net waar iemand zich fijn bij voelt. Mm -hmm. um, maar hoe kan iemand met suicidale gedachten. Open en eerlijk met jou praten. Als jij het woord niet durft te gebruiken. Yeah. En ik denk dat dat dan misschien alleen maar voor verwarrende situaties. Kan zorgen als je er een beetje omheen draait. En ik denk hoe duidelijker jij bent. Um, hoe duidelijker het antwoord is wat je terugkrijgt. En is het dan ook dat je denkt... anders voel je
0: misschien ook wel echt heel erg die angst van degene die luistert? Als in, als ik een gesprek met iemand heb en ik durf er zelf niet over te praten... dat de ander dat ook heel erg aanvoelt?
1: Ik denk wel dat mensen een soort voelsprieten hebben... Uh, kan ik met dit soort dingen bij jou terecht? En ze toch al vaak het idee hebben dat niemand ze begrijpt en dat ze... Uh, er eigenlijk alleen voor staan. En als ze ergens voelen dat je het eigenlijk niet zo goed aandurft... ...zullen ze dat, daar best op reageren, denk ik. Ja.
0: ja, en als mensen dan dus echt dat gevoel hebben... ...dat ze dat bij niemand uh, kwijt kunnen... ...wat gelukkig niet altijd het geval is... ...dan kunnen ze dus 1 3 bellen.
2: Ja, zeker. Uh, net zoals ik net al zei... ...is 1 3 eigenlijk voor iedereen die met zelf maar te maken heeft. Dus ook voor naaste en nabestaanden... Um... Maar het is vooral natuurlijk ook voor mensen die zelf zelfmoordgedachten hebben. En nou ja, je belt eigenlijk naar ons. Je hebt natuurlijk in principe geen verwijzing nodig om naar 113 te bellen. Iedereen kan en mag 113 bellen. Um, en ja, we gaan eigenlijk het gesprek aan. Het is ook net waar iemand behoefte aan heeft. We laten heel erg de autonomie bij de hulpvrager. Um, dus iemand kan bijvoorbeeld de behoefte hebben om te zoeken naar afleiding. Of te bespreken inderdaad hoe die zelfmoordgedachten eruit zien. Hoe dat voor hun voelt. Uh, je kunt samen gaan zoeken naar bepaalde rustopties. Dus zoeken naar wat, in wat kun
0: jij anders rust vinden.
2: Ja, precies wat jij zegt inderdaad. Um, en ook wat voor hulpopties er eigenlijk allemaal mogelijk zijn. Dus ik heb ook wel eens gesprekken waarin we dan samen kijken naar welke hulp er mogelijk is. En hoe mensen dat zouden kunnen delen met hun omgeving... of bijvoorbeeld met de psycholoog waar ze al mee praten. Want het gebeurt ook best wel vaak... dat mensen al wel in beeld zijn bij de hulpverlening... maar het nog niet hebben gehad over zelfmoordgedachtes.
0: Ja. Hoe, uh, Sigrid, hoe ga jij dat gesprek aan over sysiële gedachten... of beginnen mensen daar zelf
1: over? Nou, mensen beginnen er in het algemeen niet zelf over. Dat is iets, wat ik al eerder zei, de schaamte is, is zo groot om hier woorden aan te geven. Dus ik denk dat je er niet anders aan kan dan als hulpverlener er ook actief naar te vragen. Ja. En ik doe dat al in een vroeg stadium waar het heel vaak misschien helemaal niet aan de orde is of mensen het kunnen ontkennen. Maar dan heb je wel het een keer besproken.
0: Ja, dus ook dat stukje, dan, dan is het makkelijker om er later over te beginnen. Ja, zeker. En als mensen dus wel aangeven die gedachten te hebben... komt er dus vanuit jouw kant uh, meegaan in die gedachten, kijken.
1: Nou, ik noemde natuurlijk die tunnel waar mensen in terechtkomen... dat ze er eigenlijk zo van overtuigd zijn dat dit een oplossing is. Het, het, daar zie je vaak dat mensen veel gaan piekeren, slecht gaan slapen... Uh, uh, zwart-wit gaan denken. En je gaat eigenlijk samen kijken van... Goh, wat, wat gebeurt er nou in jouw hoofd? En als je da dat begrijpt... kan je ook kijken naar buiten. He, van hoe, ja. hoe kunnen we nou zorgen dat je uit die tunnel komt? Ja. En dat is bijvoorbeeld door naasten te betrekken... of door uh, andere mensen in te schakelen.
0: Ja, want eigenlijk zeg je... dit is al heel moeilijk om als hulpverlener uh, te zien. Uh, laat staan als niet-professional... Uh, heel vaak zeggen mensen... ik wil dood op het moment dat ze een trein missen. Waar ligt die lijn? Wanneer moeten we het serieus nemen?
1: Ik, ik denk dat je er altijd naar kan vragen... als je erover twijfelt. Het, uh, je hebt zelf vaak... Uh, wat we dan het onderbuikgevoel hebben. Uh, dat je bijvoorbeeld ziet dat mensen zich wat terugtrekken... minder naar college gaan, minder op de vereniging komen... Uh, meer alcohol drinken, meer drugs gebruiken... Uh, als er iets is waarvan je denkt van hé, hey, ik maak me zorgen, kan je dat gewoon zeggen?
0: Ja.
1: Van hé, hey, eh, ik maak me zorgen. Maar
0: zo'n vraag kan ook best wel aanvallend overkomen op iemand misschien.
1: Ja, uh, hoe zie het je dat? ja, van nee. de vraag is ja. Ja. <laughs> ja. <Ik dat> <laughs> te denken. Maar kijk, ik, ik denk dat het risico groter is als je ergens het gevoel hebt van er is iets niet pluis en je vraagt niks. Dat dat vervelender is omdat je een keer te veel hebt gevraagd. En dat iemand zegt nee, hoor, dat speelt helemaal niet. Nee, dat is ja.
2: wel een goede om je gedachten te houden. Ja, inderdaad dat niks doen ook geen optie is. Dat ja. iets doen altijd beter is dan nou ja, het maar wegsoppen. En het niet serieus nemen.
0: Ja, dus dan beter een keertje overbezorgd.
2: Ja, liever een keertje te veel dan een keertje te weinig. Ja, oké. Okay. En als dat
0: uh, initiatief dan wel vanuit de persoon zelf komt. Of uh, als je als persoon wel graag... met iemand erover wil praten... Uh, hoe ga je op zoek naar de geschikte persoon? En hoe, kan je, hoe pak je zoiets aan?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat het belangrijk is... dat je dat doet bij iemand... waar ja, die je toch wel vertrouwt. Misschien ook mensen... die wel eens naar jou toe zijn gekomen... om over bepaalde problemen... Uh, te praten. Of die jou dus dingen hebben toevertrouwd... Um, of mensen waar je dus al eerder mee hebt gepraat over bepaalde dingen die misschien gevoelig liggen. Ja, vooral iemand waarbij je je vertrouwd voelt, denk ik. Ja. En als je in je omgeving niemand, uh, ja, niemand weet waarbij je je zo vertrouwd voelt... is het denk ik altijd goed om daar met hulpverleners over te praten. Dus om inderdaad naar de huisarts te gaan en het daarover te hebben...
1: Ja, als, als tussenstap daar misschien nog in, denk ik ook. Hè? Ik denk dat het heel belangrijk is als je mensen in je omgeving hebt waar je, je vertrouwd bij voelt. Maar dat je ook kan denken aan bijvoorbeeld docenten of of en begeleiders. Of dat soort mensen die staan vaak net iets verder van je weg. Eh, maar kennen je wel. Ja, en soms heb je ook
0: vertrouwenscontactpersonen, contactpersonen komt steeds meer op. Zeker. Dat, uh... Want ja, docenten, dat lijkt mij best wel een... Een grote stap of zo.
1: Ja, maar vaak is het nog weer een, een soort tussenstap... dan dat je direct naar de huisarts gaat. Ja. Kijk, ik denk persoonlijk dat het altijd goed is... om met een professional te praten. Maar ik weet ook dat die stap enorm groot is voor veel mensen.
0: Ja, en misschien dat de super lange wachttijden ook niet meehelpen. Dat je denkt, ja, dan krijgen we dat. Ja, je doet er niet zo heel veel uh, aan.
2: Nee, nou, wij hebben dan bij 1 en 3 natuurlijk, daar heb je in principe geen, um, geen verwijzing of wat dan ook voor nee, nodig. Dus in die zin ja, kunnen mensen altijd 1 en 3 bellen. En wij bieden ook wel therapie en coaching aan. Dat scheelt dan wel, ja, per periode denk ik hoe, hoe druk het is. Maar op dit moment hebben wij ook geen wachtlijsten. Dus kunnen mensen wel een soort van overbruggingstherapie volgen, zeg maar. Oké. Okay.
1: Nou, ik zat te denken dat daarvoor eigenlijk... en daarom zijn deze podcastings ook zo belangrijk... dat het, het praten over mentale problemen in het algemeen... en, en nou ja, in, voor vandaag de socialiteit dan in het bijzonder... zo ontzettend belangrijk is ook om het nou ja, wat normaler te maken. Ja. En... Uh, het komt zo ontzettend veel voor. Mensen voelen zich er zo alleen mee zitten. En ik denk als mensen meer met elkaar praten... Uh, dat al een stuk uh, kan helpen ook.
0: Ja, want misschien is het sowieso wel menselijk om af en toe te denken, uh, ik
1: wat als? Zeker, en ik, ik denk ook, als je kijkt naar, naar, de, de, naar de huidige maatschappij, het is ook niet zo heel makkelijk. Hè. Denk aan, aan de energiecrisis, de wooncrisis, de klimaatcrisis, de druk die studenten toch ervaren. Dat je af en toe denkt van ik weet het allemaal niet meer, is helemaal niet zo gek.
0: Nee, dat, dat, dat komt dan eigenlijk ook nog eens bovenop.
1: Nee, zo begint zo'n proces natuurlijk vaak. He, dat, dat, he, we hebben allemaal wel eens moeilijkheden en, en he, dat gaat ook weer voorbij. Maar soms niet. En als je daar alleen mee blijft zitten, dan gaat het eigenlijk van kwaad tot erger, denk ik.
0: Ja, dus sowieso gewoon die hele taboe mogen we wel wat meer verbreken. Zeker. Nu snap ik ook dat mensen zeggen, ja, als je er met z'n allen zoveel over gaat praten... wordt het onderscheid misschien... moeilijk tussen wat neem je serieus... en wat niet.
1: Maar goed, daar zijn we Ik denk het, met... het denken... over zelfmoord of zelfdoding... of suicide, hoe je het ook maar wel noemt... dat je dat eigenlijk altijd serieus moet nemen. Het is altijd een teken van wanhoop. Dus daar kan je denk ik niet te veel over hebben.
0: Leuk. Mm, en nu wil ik niet zeggen... dit is meestal een oorzaak... maar... Wat, wat, zie je, wat zie je vaak bij, bij jou in de praktijk... bij patiënten die kampen met suicidale gedachten?
1: Het is eigenlijk altijd een combinatie van factoren... waarin je, je, mensen een bepaalde kwetsbaarheid hebben. Denk bijvoorbeeld aan, aan erfelijke aanleg. Je ziet soms in families waarbij suicidaliteit veel meer voorkomt... dan andere families. Je ziet bepaalde karaktereigenschappen... zoals bijvoorbeeld neiging tot piekeren, perfectionisme... het altijd heel goed willen doen... Um, maar ook bijvoorbeeld verlieservaringen uh, Eerdere pogingen in de omgeving kunnen soms ook wel aanleiding zijn Om het, dat toch als een oplossing te zien Dus het is eigenlijk heel divers Je kan eigenlijk niet zeggen er is één oorzaak
0: Nee, is,
1: nee. Uh, Achteraf is het vaak te reconstrueren Hoe iemand tot zo'n daad komt uh, Maar er is nooit één factor voor aan te wijzen Er is altijd sprake van een bepaalde kwetsbaarheid Voor het, het ontwikkelen van psychische klachten Denk ik in het algemeen uh, en daarop een opeenstapeling van stressoren. Ja. Totdat er uiteindelijk een soort laatste druppel is. En dat is soms een proces van jaren uh, uh, en soms van een aantal weken. Ja, want een aantal
0: weken dat, is, dat klinkt voor mij wel chockerend kort. Ja, dat kan. Hoe, hoe, hoe?
1: Dat mensen eigenlijk zo snel in een soort vrije val terechtkomen... dat ze nou ja, de overtuiging krijgen dat ze alles verliezen of kwijtraken, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, dat kan gewoon heel snel gaan. Ja,
2: ik denk ook inderdaad die tunnelvisie waar we het net al over hebben gehad. Dat als jij zo erg in die tunnel zit en er met niemand over praat... Ja, dan ga je ook denken dat dat de enige uitweg is...
1: Dat versnelt het proces. Ja, zeker. En daarom is dat het gesprek daarover heel belangrijk. Want dat, dat kan het vertragen, zeg maar. Het gesprek over dit soort dingen geeft eigenlijk altijd ruimte.
0: Ja, en je bent niet meer alleen met jouw gedachten. Ja, jouw precies. Goed.
1: Ik denk dat jullie allemaal wel kennen... Dat, dat als je ergens heel gestrest over bent... dat je ook niet zo goed meer kan nadenken. Nee. En op het moment dat je daar met iemand over praat... zakt de stress en kan je ook weer normaal nadenken.
0: Ja, je neemt misschien alles in je hoofd ook wel aan voor waarheid.
1: Exact. Alle overtuigingen die je hebt over jezelf. Ja, ik zei, als je daar zo in vast komt, vastkomt, kom je er niet zo heel makkelijk meer uit. En dan ga je echt over ook denken van wat ik denk is waar. Ja. En ik denk dat, dat in het algemeen geldt dat wij allemaal gedachten hebben... Um, maar dat wij niet onze gedachten zijn.
0: Nee. Nee, want uh, daar hebben we het in de aflevering de depressie ook inderdaad wel over gehad. Op een gegeven moment ga je jezelf identificeren met je sombere gevoelens... Ja. Jij en mensen zeggen ook wel eens, je hebt een depressie, je bent het niet. Ja. Maar die tunnelvisie maakt dan toch dat je je hele identiteit ophangt aan je overtuigingen, ja. problemen die je ervaart?
1: Zeker. En dat, dat nee, suicide eigenlijk de enige oplossing is. Ja. En dat, en dat is ook altijd een oplossing, denk ik. Alleen is het wel een heel definitieve oplossing. Ja. En ik denk ook niet dat je tegen mensen moet zeggen, je moet het nooit doen. En maar laten we kijken of er ook andere wegen zijn.
0: Ja, want dat hele stukje nooit doen, dat komt dan eigenlijk weer terug bij... gewoon eigenlijk al meteen zeggen van, jouw idee is slecht, is geen goed idee. Um, onbegrip voor dus de persoon die ja. zo hard lucht. Ja, dus dat, dat gesprek is heel belangrijk. Maar dat geeft misschien ook wel een bepaalde druk op de naaste. Uh, je, hebt, je voelt misschien een bepaalde verantwoordelijkheid... als iemand eenmaal die gedachten met je hebt gedeeld. Maar dat hoeft niet.
2: Ik denk dat het vooral belangrijk is om daarin een soort van grens aan te geven. Dus niet de hulpverlenersrol op je te nemen... Um, wij geven dan vaak in de lijn wel de tip om heel erg duidelijk te zijn... in wat je wel en niet voor iemand kunt betekenen. Dan weet iemand ook wat diegene aan jou heeft, zeg maar. En je blijft natuurlijk gewoon een naaste. Als in je hebt misschien een relatie met diegene of je bent een vriend, vriendin. Maakt niet uit, oom, tante, wie dan ook. Maar je bent geen hulpverlener. En ik denk dat het ook niet goed is om die rol op je te nemen.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk ook dat je. Um, in de lijn daarvan. Het ook belangrijk is dat je als naaste. Ook voor jezelf blijft zorgen. Ja. En dat je niet bijvoorbeeld. Uh, uh, wat ik zelf ook belangrijk vind. Bijvoorbeeld geheimhouding belooft aan degene. En dat iemand tegen jou zegt. Ik wil dat je er met niemand over praat. Ik denk dat je dat nooit moet beloven. Daar dat je jezelf ook zo klem mee. Dus het, het goed zorgen voor jezelf. Is denk ik ook belangrijk. De zorg ja. voor een ander is belangrijk. Maar ook. Voor jezelf.
2: Ja, en ik denk ook jezelf de vraag te stellen van... wat doet dit eigenlijk met mij? Um, wat voor invloed heeft dit op mij? Heb ik zelf deze gedachten? Ja, om die vragen wel echt aan jezelf ook te blijven stellen.
0: Ja, want vooral als we het hebben over een naaste... die bijvoorbeeld je familielid kan zijn of je partner... dan kan het wel echt het
1: gevoel hebben van... als jij
0: niet meer wil, dan wil ik ook niet... Of dat is misschien te overdreven?
1: Ik snap dat je het zegt, maar ik denk dat dat in de praktijk niet zo heel veel voorkomt. Okay. Wel ook de wanhopige gedachten natuurlijk. Ja. Het, ja. uh, maar ik denk dat het niet zo besmetelijk is. Je sleept elkaar daarin
0: uh, gelukkig niet in mee. Oké, okay. en um, als je dan dus als, als naaste uh, geen hulpverlener bent, wat is, waarin kan je wel wat... Betekenen? Waar ligt die grens?
1: Nou ja, je, je bent geen hulpverlener, maar wel mens. He, ik denk dat je gewoon menselijk kan zijn en gewoon dingen kan vragen. Ik denk dat dat toch steeds de allerbelangrijkste boodschap is. Van, he, blijf met elkaar in gesprek. Ja. Over ja. dat wat je bezighoudt.
2: Een luisterend oor inderdaad te bieden. En uh, wat ik vaak doe in de lijn is het maken van een vergelijking. En ik weet ook dat altijd dat alles wat je tegen een ander zegt... dat je dat dan voor, je ander, voor jezelf... dan weer anders ziet. Maar stel nou... dat jij zelfmoordgedachten zou hebben... en jij wilt die niet delen... omdat je je tot last voelt... dan stel ik vaak de vraag van... stel nou dat iemand in je omgeving... met precies dezelfde gevoelens... en gedachten zou lopen. Welk advies zou je diegene dan geven? Of zou je diegene... als een last zien... Ja. En dat kan soms wel helpen om iemand een bepaalde spiegel voor te houden van... oh ja, dat is ook zo. Ik zou diegene ook niet als last zien. En ik zou ook willen dat diegene zijn of haar gedachtes met iemand zou delen. Dat
1: is een mooi voorbeeld hoe je iemand uit de tunnel haalt eigenlijk.
0: Ja, ja dus gewoon echt, uh, echt gewoon die gedachte van... ik zou willen dat jij dat met mij deelt. En dat ja. uh, laat je dan zien dat dat andersom ook zo mag zijn... En dan voor de luisteraar gewoon heel belangrijk om, ondanks je heel erg schrikt, die angst misschien niet direct te
1: delen. Tuurlijk, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat als jij de beste vriendin bent in dit geval, dat je schrikt. He, ja. dat, het is ook best wel heftig en, en complex als mensen dit soort dingen met je delen. Um, ik denk ook dat je dat best mag zeggen, dat je schrikt. Um, en dat het bij jezelf ook goed is om te realiseren hè, dat, dat je, je het bij jezelf ook van alles oproept roept, en je machteloos ja. voelt. en hè, Dat wij graag iets willen doen is ook in het wegmerken van de machteloosheid. Dus dat is ook de reden waarom wij graag adviezen geven aan mensen. Ja. Um, omdat dat eigenlijk je eigen gevoel wegmerkt.
0: Ja, want als ik bij de gedachte dat mijn beste vriendin suicidale gedachten heeft, um, barst ik in Janke uit. Is dat
2: erg nee. ik denk dat het ook alleen maar toont dat je om iemand geeft en het ja. gewoon heel erg naar vindt voor diegene dat, je die, dat diegene die gedachten heeft ja dus die emotie die
1: mag ik delen ja, ja. Ik, eigenlijk is het met gedachten hè, wat wij zeiden van je, je bent eigenlijk niet je gedachten, je hebt gedachten die gaan ook weer weg, die zeggen ook niet altijd de waarheid is het met emoties eigenlijk ook zo die, die komen en die gaan ook weer weg
0: ja. ja, ik denk dat het als naaste wel mooi is om te weten dat, je, dat jij je niet groot moet houden zoals een professional hoeft. Nee. Je hoeft niet koud daarin te zijn. Je mag alleen dan dus niet um, onbegrip tonen op de manier van dit zou niet moeten hoeven of die kant op. Of
1: waarom doe je het dan niet als je het zo vaak zegt, hè, dat hoor ik dan ook nog wel eens. Ja. Of mensen dan zeggen, joh, loop dan naar de trein. En wat is het gevaar van zo'n reactie? Nou, dat ze zich vooral ook onbegrepen voelen. Ja. Eh, maar soms is het ook eh, eigenlijk de enige manier waarop mensen kunnen communiceren. En dan is het vaak eh, dat, dat gedreig van... Eh, ik spring voor de trein als je eh, niet naar ja. me luistert. Of, ik denk wel dat je ook dat soort uitingen serieus moet nemen.
0: Ja, ja want dat zijn misschien nog wel veel, veel moeilijkere situaties... dan heel kwetsbaar het gesprek...
1: Ja.
2: Want dan wordt het een soort
0: ruzie.
1: Ja.
2: En zo'n uiting als inderdaad, ik spring voor de trein. Of wat dan ook, dat is natuurlijk ook een uiting van een soort van wanhoop. Ja. En toch ook wel een schreeuw om hulp. Van kijk, ik heb echt wel hulp nodig. Ja, want mooi dat jij het een schreeuw om
0: hulp noemt. Ik denk dat veel mensen zouden zeggen een schreeuw om aandacht. Mm -hmm. En belangrijk om te blijven realiseren dat iemand, als iemand zoiets roept. Dat dat niet is, ik heb aandacht tekort, maar help
2: mij hieruit. En als dat inderdaad dan wel aandacht is, dan is dat niet per se aandacht in de zin van dat het negatief is, denk ik. Als je snapt wat ik bedoel. Als een iemand moet ook eigenlijk een vorm van aandacht krijgen,
1: wat Ja, je
2: wilt aandacht, dat is denk aandacht ik ergens wel... Aandacht voor jouw wel. probleem. Of, ja Maar misschien heeft
1: iemand ook niet geleerd om dat op een goede manier te vragen. En is dit eigenlijk de enige manier waarop iemand dat kan ja. doen?
0: Ja, inderdaad. En hoe, hoe kom je dan terug bij... Want iemand kan zich niet kwetsbaarder opstellen dan dat. Hoe kom je makkelijker terug bij die kwetsbaarheid om er echt een gesprek van te maken?
1: Ik geloof dat ik gewoon zou benoemen wat ik zie en dan toch... Hè, ook eens met iemand samen kan kijken: van goh, zou het toch niet belangrijk zijn om daar hulp voor in te schakelen? Ja. He, dat dat toch dingen zijn waar mensen in vastlopen en dat dat altijd een goede reden is om iemand te zoeken.
0: Als je me niet meegaat in iemands niveau van het maar schreeuwen ja. of het negeren. Ja. In ieder geval kunnen we meenemen en we gaan uh, gaat het gesprek aan.
1: Ja, ik denk dat wat de belangrijkste boodschap is van mij, uit, is eigenlijk twee kanten op. Hè? Van als degene die er omheen staat, gaat gesprekken aan en blijft met elkaar in contact. Maar ook voor degene die ermee worstelt, realiseer je dat het niet raar is om met dit soort dingen te worstelen.
0: Mooie boodschap. Hartelijk bedankt Sigrid. Hartelijk bedankt Roos. Uh, voor de luisteraar thuis. Fijn dat je hebt geluisterd. En fijn dat je wat tijd voor jezelf nam.